1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. On est de retour et on est content d'être de retour. Pour ce faire, je vais également euh, bah, récupérer nos invités, hein, les, les, les saluer. Donc, je vais d'abord saluer euh, Martin. Tiens, salut Martin.
2: Salut Ibrahima, salut à tous. et bien oui, hein, ravi d'être de, de retour pour parler baseball.
1: Et euh, je vais saluer également Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Ibrahima, salut Martin. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que le podcast est disponible sur les différentes plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Deezer et Spotify. Donc souscrivez, hein, abonnez-vous. De la même façon, n'oubliez pas qu'il y a les réseaux sociaux, hein, Hype Sports Media sur Instagram, Twitter, euh, Facebook. Donc pareil, hein, abonnez-vous, comme ça on peut discuter ensemble. Vous pouvez même, bah, pourquoi pas, vous nous donner vos questions. Ça pourrait euh, très bien faire euh, d'autres sujets pour les prochains euh, podcasts Hype MLB trêve de blabla, on va rentrer dans le direct du sujet, Hype Sports euh, Podcast MLB, c'est parti single, Alors, euh, j'ai une news qui n'est pas forcément euh, très très euh, sympathique euh, voilà, à entendre, c'est la blessure bien sûr de Corey Seager. On a vu qu'il s'est fracturé la main récemment, on a appris également qu'il n'aura pas besoin forcément d'une opération. Bon, Tout d'abord, c'est pas une bonne nouvelle pour les Dodgers, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour, pour le baseball en général. Qu Qu'est-ce voilà, qu que, qu que vous vous avez comme ressenti vis-à-vis -vis de cette blessure et vis-à-vis -vis un peu de ce qui se passe en ce moment en termes de blessure en, en MLB
2: bah écoute, euh, c'est vrai que ça commence à faire euh, ça beaucoup hein, de, de blessures. Il euh, y a pas mal de, de joueurs qui enchaînent les, 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 pépins, les pépins physiques. Et après, on va pas se le cacher, on s'y attendait un petit peu. Hein, la saison 2020 a quand même pas mal perturbé les, les organismes avec ce, ce start, ce non-start, puis ce restart. Euh, cette saison euh, raccourcie, évidemment, on s'attendait à ce qu ait, euh, que ça soit un peu difficile en 2021, que ça soit une saison un peu de, de transition pour les organismes. On ne s'attendait pas à une telle hécatombe. Euh, après, euh, Corée Sigur, c'est l'un des derniers, malheureusement. Euh des victimes d'un peu de cette, de cette avalanche de, de, de blessures, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui, que la MLB est en train de, de regarder de, de très très près parce que ça commence à devenir inquiétant, notamment pour le spectacle, si les stars le manquent de plus en plus de, de, de matchs à cause des, des blessures, ça pourrait avoir un, un, un impact, mais surtout aussi ça commence à, à poser des questions sur est-ce que le baseball n'est pas devenu trop difficile physiquement pour, pour les joueurs euh, on voit qu'il y a de plus en plus de Tommy John Surgery pour, pour les lanceurs. Euh, les batteurs aussi, maintenant, commencent à être, à être blessés. Donc euh, c'est une question qu'on qu va devoir se poser dans les prochaines années et voir s'il n'y euh, a pas quelque part quelque chose qui cloche, notamment dans les préparations physiques ou dans justement dans les ligues mineures ou les, le baseball universitaire voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, si les joueurs ne sont pas trop euh, rushés, comme on, comme on dit, pour euh, être de, ils sont de plus en plus tôt euh, au plus haut niveau. Donc euh, voilà, ça va être quelque chose qu'il va falloir suivre et c'est peut-être l'une des raisons de cette avalanche de blessures.
0: Bah, euh, pour, euh, pour rejoindre ce que dit Martin, c'est une question qui se pose en fait à travers euh, pas mal de sports. Le, le premier, je pense, c'est le rugby. On sait que la, la préparation euh, athlétique aujourd'hui est telle que les, que les impacts sont devenus euh, beaucoup trop violents. Euh, et, 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 ouais, et ça pose des questions en termes de, 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 de sécurité. Euh, c'est pareil également en NFL. Euh, alors, il euh, y, y a tous les protocoles euh, euh, commotions qui sont mis en place. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui traverse le sport en général, euh, et particulièrement quand euh, ce sont des sports qui mettent à, vraiment à rude épreuve euh, les organismes. Pour les lanceurs en MLB bah, et dans le baseball de manière générale, bah, c'est le cas parce que, ben, voilà, que ce soit sur les bras, sur les épaules, euh, moi, je, une petite anecdote, hein, mais moi j'ai un petit niveau, hein, euh, euh, en France, euh, on avait un lanceur dans mon ancien club, euh, qui s'est fait une double fracture en lançant, euh, c'était un, un lanceur de très très bon niveau, qui, qui était extrêmement euh, rapide, euh, mais voilà, même, euh, même à notre niveau euh, local en France, euh, on peut avoir des blessures assez graves euh, en lançant, parce que c'est euh, quand c'est répété de manière euh, voilà, comme ça, régulière, euh, ben, c forcément, au bout d'un moment, ça amène des blessures. Et quand on voit la puissance qui est développée aujourd'hui par les lanceurs, euh, ce n'est pas étonnant de voir euh, toutes ces blessures. Et effectivement, ça pose vraiment la, la, la question de l'avenir du sport en général et du baseball en particulier, euh, avec des préparations physiques qui sont de plus en plus euh, euh, optimales. Euh, Est-ce que les corps euh,
1: peuvent suivre euh, la science finalement du sport en fait, voilà, c est, c est, ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est très important puisque vous avez parlé tous les deux des performances, le fait d'augmenter les performances, d'optimisation de ces performances. Est-ce qu est -ce que, justement, voilà, euh, c'est une bonne question qu'on se pose, est-ce que euh, cet attrait-là ne, ne, ne tombe pas dans, un, dans une certaine forme d'excès que les corps sont en train de payer en fait, euh, de plus en plus tôt en plus Puisque j'ai en exemple un, un, un jeune lanceur qui, devrait, qui aurait dû être en tout cas euh, euh, très bien placé à la, à la draft, le lanceur d'Olmis euh, Gunnar Oglund, qui va se faire opérer d'une Tommy John donc c'est pas forcément quelque chose de, on va dire d'exceptionnel de, en soi mais euh, ça a l'air de, 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 de montrer une certaine tendance à ce que les, les, les joueurs avec ce focus sur la performance sur l'optimisation on parle beaucoup maintenant dans les scootings de chercher le, le joueur qui lance à 3 digits à, voilà, dans, les 100, dans les 100 miles par heure par exemple hein, je, je donne cet exemple là on cherche les batteurs également qui, qui allient euh, puissance et donc euh, euh, constance dans, 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 la, dans la manière de contacter la balle, donc toutes ces métriques là est-ce qu'il est qu n'y a pas une corrélation à faire entre toutes les métriques et tout ce qu'on apprend déjà en termes de statistiques poussées et ensuite ce qu'on voit en termes de préparation en conséquence
0: bah
2: c'est un peu le, la cause et, et la cause à effet en, en, effectivement on sait qu'il y a de plus en plus d'analyses vidéo sur les lanceurs et donc les batteurs s'adaptent de plus en plus vite justement à, à ces pitchers et que, donc, ils doivent trouver des, des solutions pour parer à ça. Et ça, c'est de lancer de plus en plus fort ou avec de plus en plus d'effets. Et comme l'a dit euh, Gaëtan, forcément, euh, mettre de plus en plus d'effets dans les balles, ça, de, ça, ça, comment dire, ça impacte de plus en plus le, le corps de, de, de l'athlète, que ce soit le coude, le poignet, l'épaule, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup, ça prend beaucoup, beaucoup de... Euh, d'effort, on va dire, sur, sur ces parties-là du, du corps. Donc évidemment, ça, ça rajoute de la pression. Et donc euh, c'est un peu tout ça qui, qui est lié forcément. Donc euh, c'est ce que ça je reviens à ce que je disais tout tout à l'heure. Est-ce qu'il faut pas revoir? Euh, Est-ce qu'il faut pas mettre une règle comme quoi euh, les les lanceurs doivent mettre euh, par exemple trois ans, euh, je vais dire entre guillemets, dans les ligues mineures pour bien s'acclimater, pour euh, bien euh, bien apprivoiser entre guillemets leurs leur gestes, euh, la pression de, de de lancer dans dans les matchs, etc. C'est vraiment des des questions qu'il va falloir se poser du côté de, de de la MLB. Mais Gaëtan en a très bien parlé. C'est aussi un sujet qui touche tous les sports et donc forcément euh, on faudra, faudra, il va falloir une réponse parce que bah, les athlètes ça reste des êtres humains malgré leur, leur incroyable capacité ça reste des êtres humains et forcément plus tu tires de, de, sur, sur la corde et plus tu as de chances que ça casse quoi.
0: Bah, c est, c est, ce que tu disais Ibrahima c'est euh, juste que, effectivement je pense qu'il y a, y a entre guillemets, un double problème c'est qu'on euh, est trop performant aujourd'hui dans la préparation physique et on est trop euh, performant euh, dans l'analyse statistique euh, des, euh, des joueurs euh, et, euh, et du sport en général. Euh, C'est vrai que maintenant, euh, voilà, on, va, on va chercher, euh, des, on va regarder par exemple l'exit Velocity, donc la sortie de, de, de vitesse de balle quand on frappe la balle, euh, pour, pour évaluer un, un joueur. Donc forcément, on va aller vers des joueurs de puissance. Et quand on est des joueurs de puissance, euh, bah, le corps ne suit pas forcément. Bah, je prendrai un cas dans mon équipe, et un de mes joueurs, si ce n'est mon joueur préféré du moment, Aaron Judge, euh, euh, voilà, c'est un joueur extrêmement puissant, euh, mais il n'a pas forcément euh, le, 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 le corps euh, qui va avec. Alors peut-être qu'il y a quelques années, il y aurait une exigence moindre et son corps euh, pourrait tenir le choc. Aujourd'hui, l'exigence qui est attendue d'un joueur fait que peut-être son corps n'est pas, euh, euh, voilà, n'est pas en concordance avec. Euh, euh, avec ce qu'on demande aujourd'hui. Après, de euh,
2: après Aaron Judge, euh, c'est quand même un goal God, donc c'est vraiment un physique aussi qui est très très particulier. Euh, je crois qu'il ne doit pas faire loin de 2 mètres, donc euh, évidemment. Oui, mais on peut prendre
0: Giancarlo des... Stanton par exemple. Oui, lui aussi euh, c'est euh... une,
2: une masse musculaire, tu vois, mais c'est pas le, le prototype de joueur de baseball euh, type. C'est quand même euh, pas eux, eux c'est plutôt des, des exceptions. Non, bien sûr. C'est quand même assez. D'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant qu'ils arrivent. Euh, être aussi performant avec des corps aussi, on va dire, peu adaptés euh, au, au baseball. Et c'est peut-être aussi pour ça que notre ami Aaron Judge est aussi souvent blessé. C'est que bah, pour bouger toute cette carcasse euh, avec des lancers de, depuis le champ droit, etc., ça doit être quand même assez compliqué. quoi.
0: Oui, mais peut-être qu'à une époque, il oui, y aurait eu euh, voilà, beaucoup moins d'exigences physiques par rapport à la, à la vitesse et à la puissance du jeu qu'on a aujourd'hui. Et donc, son corps aurait plus de, 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 de simplicité, de facilité plutôt, à, euh, à s'adapter mais je prends le cas d'Aaron Judge effectivement c'est encore un, un peu hors norme mais euh, ce que c'est aussi un peu un symbole de, 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 de cette friabilité de, de, de certains joueurs ouais, mais, mais dans un exemple tu as Christian
2: Yelich, on... Christian Jelic, par exemple qui a plus un, un physique de, de Monsieur Tout-le-Monde, bien sûr c'est un athlète quand même mais ça reste dans les mensurations une personne quasi normale il est très souvent blessé en, en ce moment et c'est aussi, est-ce que pourquoi lui aussi on a l'impression que le sport est devenu trop, trop difficile pour lui parce qu'il euh, avait des statistiques incroyables, il était toujours dans la course au, au, au MVP etc, donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, euh, ces recrudescence de, de blessures, notamment pour lui alors que ça reste un athlète de, de haut niveau il a, il a un physique plutôt pas mal mais ça reste, c'est pas comme Aaron Just qui est hors norme. lui il a un physique quasi normal mais c'est vrai que c'est quand même assez, assez marquant que pour tous les joueurs de tous les physiques différents ça soit aussi difficile quoi, donc ça montre qu'il y a vraiment un problème quelque part quoi
0: mais après, tu as eu des joueurs. Non, je pense à Randy Johnson, qui est extrêmement grand aussi, et qui a duré. Euh, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Randy Johnson, il durerait comme Je ne il... sais pas. Après, euh, ouais. à la fois dans le temps et dans la performance, bah, vis-à-vis -vis mais... de l'exigence actuelle.
2: Tu vois, par exemple, euh, le. le... Le, le, personne, la personne, le joueur qui se rassemblerait le plus à Randy Johnson en ce moment, c'est peut-être Justin Verlander, euh, qui lance euh, très tard dans sa carrière, euh, quasiment dans les mêmes vélocités. Et on voit que là, sa fin de carrière, euh, bah, il est plus souvent sur la liste des blessés. Euh, le dernier contrat qu'il a signé avec les Astros, il a lancé qu'un seul match sur ces deux dernières saisons. Donc, euh, donc voilà, ça vous montre que c'est de plus en plus difficile. Aussi, peut-être, est-ce que les batteurs sont mieux euh, préparés aussi Et donc, euh, comme le disait Ibrahima, si, forcément. Oui, oui. forcément après, il n'y a plus tous les, tous les. Parce que dans les années 90, évidemment, euh, toutes les. les euh, comment dire Les substances illicites qui ont été consommées, justement, pour essayer de rattraper les, les lanceurs, euh, ça a aidé énormément les, les batteurs. Maintenant, les batteurs sont, sont, sont clean et donc, euh, euh, c'est juste de la préparation qui est en plus. Et donc, on voit que c'est beaucoup plus difficile pour euh, les lanceurs. La MLB a essayé d'ajuster encore avec euh, ses nouvelles balles, euh, etc. Et on voit que ça ne marche toujours pas. Donc,. Euh, et euh, du coup, forcément, ça les, les, jou les joueurs, les lanceurs, essayent de trouver des solutions, et ça, ça, ça implique un peu plus de, de blessures, quoi. Donc, euh, c'est assez, assez
1: triste.
0: Exactement. Et là où tu as raison de faire ce parallèle-là, c'est que, effectivement, ce baseball de puissance, au niveau des lanceurs, des batteurs, on l'a connu lors de la de Et qu'est-ce qu'a entraîné comme dopage également l'astéroïde era, C'est euh, le, le, oui les lanceurs qui étaient être... hormones de croissance. Ouais. Euh, et, oui, pour... et notamment, Eric Gagné, on parle très bien. dans dans, 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 sa bio, dans sa biographie. Euh, C'était un lanceur extrêmement euh, puissant, un des meilleurs closeurs de, de, de la MLB. Mais à un moment donné, le corps a lâché et il a eu recours aux hormones de croissance qui ont, lui ont permis à la fois de durer un petit peu encore en MLB, mais en même temps qu'on détruit, euh, qu détruit son corps. Mmh. Euh, il explique notamment la douleur quand il prenait les injections, le, 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 le corps en, en, en miettes. Euh, ça prend du temps ensuite à, pour, pour récupérer... Euh, donc euh, voilà, euh, ce baseball de puissance, il, il forcément il a des euh, il a des répercussions. La répercussion, c'est soit on essaye de se soigner avec des techniques euh, euh, qui peuvent euh, ensuite ben euh, se, nous transformer en, en, en grabataire très rapidement euh, en, en fin de carrière ou, ou juste après la carrière, euh, ou alors faut effectivement ben cesser de jouer parce que le, le, le corps ne peut plus suivre. Mais euh, effectivement, c'est des questions qui, qui se posent et qui rejoignent d'une manière aussi. Euh, le, la problématique du baseball euh, qui devient trop perfectionné, trop spécialisé. Alors ça a un impact sur les blessures, ça a un impact sur le jeu, on le voit avec la domination des, euh, des lanceurs ou des, des batteurs avec les home runs précédemment. Euh, ça, ça change le jeu de manière euh, vraiment euh, très importante.
1: Et, et si je me permets, ça a même un impact sur même les choix des joueurs, la façon de choisir les joueurs également. Hein, ouais. euh, dans les échelons un, un, inférieurs, enfin les échelons par exemple universitaires ou lycéens, euh, la stat fait qu'on on, on va plus se focaliser sur tel type de, de potentiel que tel autre type de potentiel sur lesquels on pouvait avoir des vues euh, auparavant. Donc il y a tout, toute cette évolution de la, de, bah, du baseball en général amène peut-être des blessures amène aussi quelque part un peu de frustration pour les joueurs fantasy puisque forcément on est de manière un peu plus égoïste un peu impacté par, par ces blessures également par contre ce qui est bien au niveau, au niveau du sport c'est qu'on peut toujours rebondir il y a toujours un moyen de pouvoir revenir de ces blessures et de pouvoir pourquoi pas performer ça m'amène à un deuxième sujet c'est euh, bah, un truc beaucoup plus positif c'est par exemple euh, les retours en forme de certains joueurs je voulais parler notamment de Corey Kluber par exemple de Manson Garner des joueurs qui reviennent soit de blessures, soit de performances compliquées, soit des deux, euh, à, des, à des hauts niveaux, enfin à un certain haut niveau en tout cas, bah, qu'en pensez tout d'abord Vous pouvez donner également d'autres exemples de joueurs que je n'ai pas cités bien sûr, qu'en pensez en général Et, et quelque part, est-ce qu'on n'a pas là en fait, le, le cycle du baseball avec ce cycle de blessures d'un côté, peut-être un peu en augmentation en ce moment, on, on, on le voit, et ce cycle aussi de, de retour qui fait aussi la magie du sport
0: Oui, bah, bon. en fait... Non, vas-y, 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 Caïtan, à toi, d'ailleurs. Alors, bah, alors c'est vrai que ça, ce, 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 ces combats qui ont toujours existé dans le, dans le baseball, quelle que soit l'origine euh, de la, entre guillemets, disparition temporaire d'un joueur, que ce soit une blessure, que ce soit un problème de, de santé mentale, que ce soit un problème d'ordre euh, personnel qui fait que... La, euh, voilà le, le, le joueur a dû euh, quitter le jeu ou euh, pour euh, se remonte plus loin ceux qui devaient partir euh, à, à la guerre euh, pendant la première et la seconde guerre mondiale notamment euh, et c'est vrai que ça donne de très très belles histoires euh, à, à chaque fois euh, moi je pense à Ted Williams par exemple qui euh, qui va s'engager sous les drapeaux euh, pendant la guerre de, 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 de Corée et pendant la, la seconde guerre mondiale et qui revient à chaque fois avec un, soit un super niveau de jeu, soit euh, reprend sa place dans le baseball en tant que manager. Enfin, euh, ça donne de, de, de très belles histoires. Et c'est là où, effectivement, il faut déconnecter, je pense, euh, ce qui est une tendance lourde. Donc, par exemple, effectivement, une recrudescence de, 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 de blessures dans toute la ligue. Et puis, parfois, certains qui, malgré ces difficultés et malgré cette tendance lourde, lourdes, pardon, arrivent euh, à redevenir euh, performants euh, alors tu as parlé de Clubber, moi il y en a un que j'aimerais bien citer parce que je trouve son retour euh, vraiment exceptionnel, c'est Buster Posey euh, qui était sur ben, le déclin, vrai. qui a connu des blessures, euh, qui a fait hop-out pour euh, la saison 2020 avec la, la, la pandémie, euh, personne n'aurait imaginé euh, ce, un retour à un tel niveau, surtout avec la domination des lanceurs, on aurait pu penser que lui ça serait une victime de la domination des lanceurs euh, c'est pas du tout le, le cas, Alors, je dis pas qu'il va rester à ce niveau-là toute la saison, mais bon, il peut quand même sortir une très très belle saison euh, sur 162 matchs. Et, euh, et c'est là aussi, c'est ce qui est beau, c'est que beaucoup de ces comeback players, euh, ce sont vraiment des, des, des joueurs de légende, soit au niveau de l'ensemble du baseball, soit au niveau d'une équipe. Et on a envie de dire que le talent ne meurt euh, jamais.
2: Oui, et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, l'exemple le, qui me frappe, enfin, frappe c'est Bob Feller la légende des, des, des Indians le lanceur qui est allé lui aussi sous, sous, sous les drapeaux alors qu'il était dans son prime et qui revient et qui est tout aussi fort voire même encore plus fort après, le, après son retour Donc euh, c'est vrai que ça, dans la tradition du, du baseball c'est vrai qu'il y a souvent des, des, des comebacks, vous l'avez dit hein, Buster Posey c'est quand même assez incroyable ce, ce retour aux, aux affaires aux, aux, en, en forme, après on va pas se le cacher, il est en contractière donc évidemment ça peut aider, ça peut aider pour se ce, pour ce, pour ce motiver si besoin est évidemment mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable et moi ce, le joueur qui me l'impressionne le plus c'est euh, Bumgarner tu t'en as parlé euh, Ibrahima c'est vrai qu'il était complètement à la dérive depuis son, son arrivée du côté de, de l'Arizona et des, des Diamondbacks avec son nouveau contrat euh, il a complètement été en perdition euh, en, 2000, en 2020 avec 6 48 euh, arrêt euh, en, en 2020 donc euh, très très loin des, des standings de, de Bumgarner et même son début de saison a été euh, très très compliqué, il faut attendre le 18 avril hein, pour voir euh, Madison Bumgarner remporter son première, euh, sa première victoire euh, en MLB et pour surtout le voir euh, enfin euh, retrouver la forme qui a été la sienne lors des, des différentes euh, euh, épopées de nos amis des, des Giants dans les années 2010 et là depuis, depuis le 18 avril il est tout simplement euh, injouable il a concédé que trois petits points donc euh, sur, euh, sur presque 5 sur 5 matchs évidemment il y a ce no hitter non officiel qui devrait faire plaisir à, à, à Gaëtan et faire, et faire beaucoup jaser pendant très très longtemps puisque euh, c'était au cours d'un double header et donc dans les double header les nouvelles règles c'est que les matchs se jouent en 7 manches et notre ami Bumgarner a réalisé un no hitter sur 7 manches euh, la règle dit que comme ce n'est que cette manche, ce n'est pas un no officiel je ne sais pas ce qu'en pense Gaëtan sur ce, sur ce sujet, est-ce qu'il faut que ces, euh, ces matchs euh, réduits pour cause de, de pandémie ou de matchs reportés soient, soient comptés, je ne sais pas mais en tout cas euh, il avait l'air d'être très très énervé puisque par la suite il a continué à faire de très très belles performances et puis son dernier match euh, en date c'était le, le 11 mai contre Miami, il a sorti un, un shutout donc c'est un match sans concéder sans deux concéder de points donc euh, voilà le retour de Mademum aux affaires ça fait très très plaisir parce que c'est quand même un des joueurs de légende et qui nous a fait vibrer dans notre jeunesse pour certains.
0: Ouais, mais bah en fait, c que, comme je disais avant qu'on qu qu prenne l'antenne dans notre discussion euh, officieuse, c'est euh, ça aurait été dommage euh, qu'un qu tel joueur, qui, qui reste vraiment un joueur euh, qui va qui va rester dans l'histoire par rapport à ses performances en World Series, euh, par rapport à cette euh, Dynasty, même si certains ne sont pas forcément toujours d'accord, euh, parce que le, le, les trois titres des Giants au début des années 2010 euh, ne sont pas consécutifs, mais ils sont quand même très rapprochés. Voilà, C'est vraiment un joueur emblémati emblématique. Ouais, ça de faisait cette, mal au cœur de, euh, le, de le voir vraiment plonger. Euh, déjà, ça faisait mal au cœur de le voir partir des Jones, mais en plus de le voir plonger en Arizona, c'était euh, euh, vraiment triste. Donc, euh, c'est vraiment euh, exceptionnel de, 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 de revoir son niveau. En plus, c'est vraiment euh, un joueur à part. Hein. C'est aussi un champion de, 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 de Rodeo sous un autre nom. Enfin, bon, euh, ça fait vraiment partie de ces personnages qu'on adore dans l'histoire de, euh, de la MLB. Et en même temps, quand, alors peut-être qu'il aura le comeback player of the year, hein, mais... Euh, euh, c'est vrai que souvent quand on regarde quand même ceux qui ont le comeback player of, uh, of the year euh, donc euh, cette, euh, cette récompense qui est donnée depuis 2005 à des joueurs qui, qui, qui reviennent après des, des saisons euh, compliquées ou des, des, des absences, euh, souvent quand même on y voit c'est des joueurs de, de grand talent c'est des joueurs qui sont all-star parfois même pour certains euh, all Famer comme Tom, mais genre, voilà c'est pas euh, comme je disais, le, le talent reste le talent alors parfois ce retour il est éphémère mais voilà, le, à un moment donné, le, le talent quand même continue à, à, à s'exprimer. Et sinon, un no hitter c'est neuf manches. Et euh, quand on a un troisième strike euh, droppé, euh, ben non, ça ne fait pas un match parfait. C'est une règle, il faut l'accepter. Voilà. <rire> ça ça le mérite d'être clair. Merci euh, pour ce tacle. Euh... <rire> Gaël, je je, je
2: garde dans un coin de ma tête pour les, les Yankees.
0: <rire> Mais non, ce n'est pas le perfect game. Donc, euh, voilà.
1: <rire> vous avez parlé de légende euh, très clairement en parlant d'une légende qu'on a connue là euh, récemment chez les Angels et qui a donc quitté ces Angels, on va parler un peu d'Albert Brault, euh, ce joueur donc euh, légendaire qui va sûrement être Hall of Famer et qui euh, normalement rejoint donc les Dodgers. Que penser de ce move Alors... Il n'a pas quitté
2: les Angels, il s'est fait mettre à la porte des, des Angels plus, Et oui, vrai. plus, <rire> plus vrai. Officiel, officiellement. D'ailleurs, ça a fait pas mal euh, discuter sur les, les réseaux sociaux, notamment Pedro Martinez, la hein, légende des Red Sox, qui s'est plaint un peu de la sortie de Pujol avec les, les Angels, qui l'ont libéré en plein milieu d'une du, soirée sans sans prévenir, sans, sans match d'adieu, etc. Donc c'était une sortie assez, assez moche. Euh, après, ça représente un peu les, ce mariage avec les Angels dont personne ne voulait, j'ai J'ai l'impression... Euh, Albert Pourol qui sortait de, de, de 11 saisons légendaires du côté des, des, des Cardinals avec un trophée de rookie de l'année, 3 titres de MVP, 2 World Series. Euh, C'est simple, hein, j'ai écrit un, un article sur Albert Pourol pour retracer un peu sa, sa carrière et euh, les statistiques m'ont assez frappé. Euh, sur ses 11 saisons chez les Cardinals, il a une moyenne au bâton de 328, 40 home runs et 121 RBI. Voilà, donc une, une saison moyenne de Albert Pourol chez les Cardinals, c'était ça donc c'est pour vous dire du côté des Angels ça a été bien bien plus difficile puisque pour ses six premières saisons avec les Angels il est à 26% à la batte 28 home run et 98 RBI en moyenne donc vous voyez ça reste des statistiques très très correctes mais il nous avait habitué à tellement tellement mieux que on peut se trouver déçu et puis là en 2021 ça a été très très difficile puisqu'il est en dessous de la Mendoza line donc en dessous des, des 20% et donc les Angels n'avaient plus de place pour la machina. Euh, pour le faire jouer, que ce soit en première base, euh, en première base ou, ou en DH, donc ils l'ont mis un peu dehors, et la question c'était de savoir si euh, Albert Poirot pourrait retrouver une place dans un club de, de MLB, sachant qu'elles sont très très chères, euh, et puis euh, bah, étonnamment, il a rejoint un club de, de National League, euh, un club qui n'a pas de, nom de, de DH, et euh, c'est ça qui est assez, assez, assez particulier, c'est que euh, les premiers rapports qui nous, qui nous sont venus, c'est qu'il euh, a quitté, les Angels l'ont aussi mis dehors parce que, euh, Albert Pourol ne voulait plus être un joueur de banc. Là, du côté des Dodgers, je ne le vois pas être autre chose qu'un joueur de banc, donc euh, c'est assez, assez surprenant euh, à, à voir. Après, peut-être que ce n'est que des, des rumeurs et Albert Pourol préfère être sur le banc chez les Dodgers que sur le banc chez les Angels ça peut se comprendre euh, évidemment mais voilà c'est quand même une, euh, un choix assez sur, surprenant et personne ne s'y attendait vraiment
1: c'est vrai je rebondis juste avant de laisser la main à Gaëtan, c'est vrai que c'est assez surprenant et j'ai l'impression aussi que le fait que l'éclosion d'un Jared Walsh côté Angels a permis de, de pousser un Exactement, peu les, à les la les porte
2: Otani qui est intouchable en, en ce moment à, ouais. tant à la batte qu'au pitching euh, Walsh qui est lui aussi euh, l'émergent en, en première base et qui est évidemment encore plus jeune euh, défensivement également donc euh, les Angels euh, n'avaient plus trop de place pour lui. Euh, il ne voulait pas être joueur de banc chez les Angels, euh, qui est dans une équipe en, en difficulté en ce moment. Donc euh, ça peut se comprendre euh, qu'il aille chez les Dodgers jouer un peu un peu mieux. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est pas, il n'a pas besoin d'être un ring chaser comme pourrait être un, un joueur qui n'a jamais gagné de titre. Lui, il les a déjà gagnés les titres. Mais est-ce qu'il cherche pas justement une belle porte de sortie pour se diriger vers sa sa retraite et, un, et une direction un first ballot hall of fame? Euh, qui attend, quoi.
0: Ouais, ben bah, euh, c'est vrai que bon, ça a surpris euh, effectivement euh, tout le monde. Euh, on pensait tous euh, soit c'était euh, la retraite, soit c'était une équipe de, de bas de tableau en American League. Il rebondit, il rebondit chez Dodgers où effectivement, enfin, il est impossible. Alors ils ont, une, ils, effectivement, ils ont des problèmes de blessure, mais bon, vraiment, il faudrait une, une énorme écatombe pour que euh, euh, Albert Pujols soit euh, titulaire dans cette, euh, dans cette équipe, donc il va faire du banc, contrairement à euh, ce qui euh, laissait transparaître les, euh, les, 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 ra les rapports euh, par rapport aux, aux Angels, où euh, il ne voulait, il voulait pas bencher. Alors, c'est sûr que quand on bench avec l'idée peut-être de terminer sa carrière sur un titre en World Series, ce qui, ce qui peut être euh, le, le, le cas, c'est peut-être plus facile euh, de, de bencher que de bencher aux Angels qui est toujours un espoir déçu euh, euh, saison après saison. Donc c'était ça aussi qui peut expliquer qu'il euh, qu a accepté les Dodgers. Les Dodgers ne vont pas le payer non plus apparemment de ce que j'ai compris euh, énormément cher. Ils ont quelques problèmes de blessure. Euh, je, je crois que il, il, il pourrait lui confier un rôle de pinch hitter sur des situations. Oui, en gros, euh,
2: euh, euh, les premiers rapports, c'est que il pourrait affronter les lanceurs gauchers où il est très, très efficace euh, contre eux. Et puis, euh, évidemment, on le sait, en National League, il y a besoin de beaucoup de pinch cheaters Donc, ça serait euh, un batteur remplaçant de, de prestige. Et puis, on, on connaît la puissance de, de la Makina qui peut à tout moment envoyer une balle dans, hors, des, hors des limites. Donc, ça serait un peu euh, un remplaçant de luxe, quoi voilà
0: donc s'il accepte ce rôle là enfin apparemment il accepte ce rôle là euh, ce qu'il ne voulait pas accepter euh, aux angels bah effectivement c'est une signature qui peut faire euh, euh, qui peut faire sens Après je suis pas sûr euh, je suis pas sûr qu'il ce euh, soit vraiment une plus- value vraiment importante pour les dodgers euh, qui euh, sans les problèmes de blessure a quand même une équipe qui est déjà très complète il faut espérer qu'ils ne viennent pas bouleverser une alchimie qui s'est mise en place, notamment avec la saison victorieuse euh, 2020, euh, parce que bah ça reste euh, voilà, Albert c'est un futur Hall of c'est un caractère, c'est euh, c'est un personnage. Euh, il vient dans une équipe qui enfin a gagné un titre, qui peut espérer faire un back-to-back, -back qui est devenu extrêmement rarissime dans le dans le baseball moderne. Euh, voilà, c'est c'est, je dirais pas que c'est un pari de la part des, des Dodgers. Euh, c'est pas non plus un, un risque est-ce que c'était quelque chose à faire je sais pas en fait Et puis de, surtout, je surtout pour je dire,
2: dire. c'est par rapport on sait que les Dodgers ont, ont laissé partir beaucoup de de role players ou de bench players cette intersaison saison je pense à Kiki Hernandez à Jock Pedersen et donc, euh, les remplaçants qu'ils leur ont trouvés n'étaient pas au niveau. Donc, forcément, un joueur comme Albert Poirot, ça ne peut pas être pire, on va dire, que, que d'autres. Donc, euh, on connaît les Dodgers, euh, la ville, la ville les Angels, Los Angeles, euh, la, ville, la ville Lumière, etc., des stars. Donc, euh, ça colle vraiment à la, à la marque euh, Dodgers. Après, je ne vous cache pas que ça va faire bizarre de voir Albert Poirot porter autre chose que du rouge. Quoi.
0: Et je pense que, euh, cela dit, le, le, un des points qui était soulevé par rapport à Albert Poirot, c'était... Euh, Est-ce qu'il avait encore euh, dans les pattes euh, et dans les bras la capacité d'aller chercher euh, une place supplémentaire dans les records de, de, de home run On sait que ça peut lui prendre au moins peut-être de deux, saisons, trois saisons. Quoi. Là, c'est mort. Je veux dire, avec un rôle de pinch hitter euh, tous les 34 matchs euh, avec les, Angels, les, les Dodgers, pardon, euh, ça va être difficile d'aller chercher euh, le, 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 le joueur qui est devant lui. Euh, bon, je, il va pas forcément frapper tous les 34 matchs hein, c'est une, une image mais euh, c'est pas je pense
2: avec je un, un ad-bat par, un un ad ouais, ad par match ça va être compliqué effectivement d'enchaîner de, de, les, les hits ou les coups sûrs pour qu'il avance dans la liste des records mais je pense que comme on l'a on l'a dit tous, tous les deux je pense que il a envie de finir sur une bonne note finir avec une équipe qui va en, en post-season, euh, comme les Dodgers qui sont quasiment assurés d'aller en, en, en play-off. Et puis on le sait, hein, en play-off, et moi en tant que supporter des Astros, je sais ce que ça vaut un Albert Pourrol en, en play-off. Euh, le champ le gauche s'en souvient encore des home runs d'Albert Pourrol avec les Cardinals face aux Astros. Donc euh, en, en play-off, il peut avoir un impact assez important pour, pour les Dodgers en tant que pinch hitter par exemple. Donc euh, voilà, je pense qu'il veut finir sur une bonne note. Les Dodgers euh, lui permettaient d'avoir ça, donc je pense que c'est surtout pour euh, essayer d'avoir une sortie plutôt plutôt pas mal plutôt que de terminer sur euh, se faire euh, se faire libérer par euh, une équipe comme les angels quoi ça
1: bah, bah, comme j'ai dit oui. les talents ne meurent jamais <rire> exactement les talents ne meurent jamais et en plus de ça ce qui est intéressant c'est que ne se déplace pas très très loin au final
0: voilà il veut <rire> garder
2: sa
1: maison <rire> voilà et en parlant de de pas se déplacer très très loin bah nous aussi on va rester en californie
2: et tu vas...
1: Eric Chavez comes through and A's Barry 5 on va cette fois-ci partir dans le nord de la Californie on va aller regarder un stade qui est un peu vieux qui a été un peu lâché par d'autres disciplines je parle du Coliseum je parle donc des A's euh, des Athletics d'Auckland on a vu que leur projet, en fait, de faire leur nouveau ballpark, je pense que c'était vers euh, Howard Terminal Waterfront, si je ne dis pas de bêtises. J'ai ma petite fiche à côté. Ouais, c'est bien ça. Euh, ça, ça prend un peu de temps. Ça, il y a, y a, on va dire même s'il y a du ralentissement, voire il y a un peu de plomb dans l'aile. Du coup, euh, que soit la MLB ou les propriétaires, on a commencé à mettre un peu le, le haut là, à commencer à vouloir euh, presser les choses, en tout cas mettre l'alerte, en parlant même de pourquoi pas relocaliser euh, la franchise. Donc Qu'est-ce qu'on peut penser un peu de cette situation avec les A's
0: bah, euh, C'est vrai que là, il y, y a cette décision qui est, qui est tombée qui, euh, de, de la MLB qui permet aux Athletics de, euh, de voir d'autres solutions de, re, de relocalisation en dehors Enfin, de, euh, euh, qui, qui C'est vrai que c'est un projet qui patine un petit peu, mais qui reste quand même la solution numéro un euh, du club, hein, la, la L'objectif du club et la solution numéro un, ça reste quand même pour le moment euh, euh, Auckland. La ville, notamment sa mère, euh, ont, ont bien dit qu'ils souhaitaient garder les athletics. Ils ont déjà perdu pas mal de, 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 de franchises euh, d'autres euh, sports majeurs américains. Donc du coup, euh, euh, Auckland perdre les, les athlétiques, ça serait vraiment un, un mauvais signal. Surtout que bon, pour si les gens ne connaissent pas trop, mais. Euh, Auckland, c'est en gros euh, la ville populaire, la ville euh, historiquement ouvrière, qui est juste en face de euh, San Francisco, qui est la ville bourgeoise, qui est la ville des élites, qui est la ville de, de l'intelligentsia. Donc, il y a un Exactement. peu ce rapport-là euh, euh, entre, euh, entre les deux villes. Euh, et du coup, Auckland, il y a, y, a, y a toujours eu une sorte de sentiment... Euh, D'infériorité, de ne pas avoir la même légitimité que la grande San Francisco, que la belle San Francisco. Euh, donc, du coup, si en plus maintenant ils perdent leur dernière équipe de, de, de sport majeur, euh, voilà, ce n'est pas forcément un très bon signal envoyé à la ville, à ses habitants. Donc, là, la mairie euh, euh, veut ce nouveau stade. Le problème, c'est que ce nouveau stade, il doit être construit sur des fonds privés. Le, le, le budget, enfin le, le, le projet au total, c'est 12 milliards. Alors, le stade, on évalue à peu près à, à, à 1 milliard, mais voilà, il y a plein d'infrastructures à créer. Il va y avoir beaucoup d'espaces verts. En fait, il faut refaire tout un quartier. L'idée, en fait, c'est de créer un nouveau quartier d'habitation dans lequel le stade va s'intégrer avec une dimension écologique qui sera sur, effectivement au bord de la baie face à San Francisco. Euh, donc voilà, c'est donc quand même un projet d'ampleur, C'est pas simplement construire un stade, c'est vraiment construire un quartier avec notamment des habitations. Euh, donc je, je pense que c'est toujours le projet numéro un pour les athlétiques, pour la MLB, mais comme le projet patine un petit peu, que ça avance pas assez rapidement, que le bail du Coliseum va quand même se terminer en 2024, donc le temps que le stade soit construit, euh, c'est-à-dire qu'au Coliseum, il faudra refaire un bail donc euh, refaire un bail en se disant oui on aura le stade par exemple en 2027, je crois que c'était la, 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 la première option, euh, ça va. Mais si c'est refaire un bail en se disant oui mais on ne sera toujours pas quand on aura le nouveau stade, effectivement ça la MLB veut pas. Pourquoi? Parce que la MLB elle veut que ce problème des Athletics soit réglé pour parler d'expansion. C'est-à-dire que tant que le problème du stade des Athletics est, euh, est pas résolu, euh, la MLB est bloquée au niveau de l'expansion, parce que euh s'il si doit y avoir une expansion, il faut savoir si est-ce qu'on va y intégrer des athletics dans une relocalisation avant ou pas, parce que ça peut vraiment changer. Euh, si les athletics sont relocalisés à Las Vegas, eh ben, euh, Las Vegas ne sera pas un des dossiers d'expansion. Si les athletics vont à Portland ou à Vancouver, ça ne mmh. sera pas une ville d'expansion. Donc surtout, voilà, c'est vrai que c'est un...
2: Excuse-moi euh, Gaëtan, et c'est aussi pour ça que c'est euh, cette sortie un peu, euh, c'est en gros c'est une question de, de timing parce que on sait que pour rentrer dans des ligues fermées, il faut sortir le, le chiquier, On sait que les ligues ont perdu énormément d'argent avec la, la pandémie, les saisons 2020, et on sait que en MLB il y a des, des villes et, et des fonds privés qui poussent avec insistance pour rentrer. Et donc, évidemment, euh, cette, euh, cette sortie de Manfred sur les Athletics, c'est vraiment un énorme coup de pression pour euh, justement avancer sur ce dossier des, des, de l'expansion. Voilà, je te la de te la main, euh, Gaëtan. Et oh, ouais, vraiment pour ajouter que c'était vraiment euh, dans le calendrier de la, la MLB, en fait, ils veulent vraiment euh, terminer un peu cette épine dans le pied qui est euh, les, les Athletics. On sait hein, que le, la franchise n'aime pas trop euh, investir, euh, le propriétaire euh, se serre la ceinture, etc. Donc, euh, on essaye de, de pousser pour régler ce problème et ainsi passer aux, aux choses sérieuses avec ouais. euh, l'expansion et notamment euh, Nashville.
0: Oui, parce que de toute manière, le Coliseum euh, est, est, est trop vétuste. Euh, en plus, il y a des problèmes d'éclairage, il y a des problèmes de refoulement d'égouts. Euh, voilà, C'est un peu aussi une des raisons qui hein, qu ont, qu ont poussé les, les, les Raiders à, à partir à Las Vegas. Donc, le, le, le stade ne peut plus continuer à accueillir euh, une équipe d'un sport majeur, une équipe de la, de, de la MLB. Euh, donc, il y, y aura, un, je pense, un nouveau stade. Simplement, la MLB veut que ça avance vite et que les travaux commencent vite pour pouvoir, elle, euh, enfin entamer ce dossier de l'expansion qui en fait dans l'air du temps depuis plusieurs années. Euh, voilà, La MLB l'avait mis un peu de côté parce qu'il y a d'autres questions euh, à régler. Mais voilà, aujourd'hui, on voit euh, que c'est un dossier que la MLB euh, veut mettre sur le devant de la scène, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se portent. Euh, tu euh, tu l'as dit à Nashville, Las Vegas est très demandeuse de, encore d'équipes de, 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 de Ligue Majeure, euh, Portland, Vancouver, euh, Montréal. Alors, il y a aussi le dossier entre euh, Tampa et Montréal, avec peut-être une garde partagée de, du, du, euh, du club. Et voilà, le, le stade des As est un peu une épine dans le pied pour l'instant de la MLB par rapport à ce dossier-là. Après, sur un plan personnel, et je, je vous demanderai vous ce que vous en pensez, mais pour moi, les Athletics, c'est Oakland. Ça a été Philly, ça a été Philadelphie, pardon, pendant très longtemps. Ils sont passés par Kansas City dans les années 50, début 60, sans qu'on le garde vraiment en mémoire. Il s'est rien passé d'extraordinaire, mais depuis qu'ils sont en Oakland, euh, c'est les Swinging Ass de Reggie Jackson et Cathy Hunter avec la dynastie du début des années euh, 70. Euh, c'est euh, les, les World Series 89 euh, avec ce tremblement de terre. C'est les Big Bash Brothers. C'est Moneyball. Enfin, pour moi, c'est les Athletics. C'est Auckland et c'est une équipe qui est vraiment euh, est dans la mentalité de la ville d'Auckland. La seule ville qui pourrait les accueillir avec cette mentalité-là aussi, je pense, c'est Portland. Mais ouais, sinon, vrai. vraiment, Portland, je trouve ouais. ça quoi. Ça correspond à Auckland. La Nouvelle-Orléans
2: ça pourrait être pas mal euh, d'avoir hein, les A's à la Nouvelle-Orléans. On sait que euh, la, la, ville, euh, la ville en, en Louisiane, c'est l'une des régions où c'est le plus loin pour aller voir du, du baseball, c'est en Louisiane. Donc, euh, c'est vrai que Portland ou, ou la Nouvelle-Orléans auraient une bonne signification pour, pour les, les A's, mais c'est vrai que euh, les A's, pour nous et pour beaucoup de monde, c'est Auckland. Après, après, on disait la même chose pour les riders en, en NFL, les riders qui avaient d'autant plus d'impact dans la ville, je pense qu'ils avaient plus d'impact dans la ville que, que les Athletics même, et au final, ils ont quand même euh, euh, cédé aux sirènes de, de Las Vegas. Après, je, je pense que c'est dans l'intérêt de la MLB de garder les A's euh, à Auckland, donc euh, voilà, je pense que c'est surtout un coup de pression de Manfred envers la, la ville plus qu'envers la, la, la franchise. Donc euh, après, euh, il y aura bien un moment où il y aura une deadline et euh, malheureusement, si ça ne bouge pas du côté d'Oakland, euh, il faudra trouver des, des, des solutions. Mais euh, le, su le sujet d'Oakland va bouger dans les prochaines années et euh, on espère que ça sera dans, dans, le, dans le bon sens parce que, comme l'a dit Gaëtan, les A's, c'est Auckland et on aimerait que ça reste Auckland.
0: Et puis la rivalité euh, je... avec les Giants aussi qui que euh, ça vraiment construit sur le... Euh, depuis 50-60 ans et euh, qui fait vraiment partie maintenant de la culture euh, de la MLB. Après, je pense que par rapport à la, à la NFL ou même à la NBA euh, ou à la NHL, je pense que le baseball est un, peu un sport très conservateur et on a beaucoup moins l'habitude maintenant des changements de ville pour les franchises. Et on a vu, par exemple, que pour les, la dernière, c'était les expos euh, qui, sont par, qui sont devenus les Nats. Et pour tout le monde, c'est deux franchises différentes. Il n'y a pas de filiation. Euh, et tout le monde est dans euh, l'idée d'un jour de revoir les, les, les expos à Montréal. Euh, on est beaucoup moins, je pense, habitué euh, à ces changements de, de, euh, de ville depuis cette période, justement, de relocalisation vers l'ouest de, des équipes de, de la MLB. Donc oui, pour moi, euh, ça restera euh, Auckland, mais sinon Portland
1: donc ça a été à voir bah, je suis plutôt d'accord avec vous hein. je pense que vraiment les A's et Auckland d'autant plus comme vous l'avez euh, déjà dit et répété euh, ça serait le troisième sport majeur qui quitterait Auckland le cas échéant et euh, vu l'économie de la ville vu euh, même bah, voilà, le, le cadre de vie l'aspect social de la ville je pense qu'il est important qu'ils gardent leur, au moins leur franchise de baseball franchise historique franchise de Ricky Anderson bah, euh, vous avez parlé d'un autre truc intéressant c'est qu'on a parlé des hayes en ce moment l'autre équipe qui euh, euh, sur laquelle Rob Manfred a parlé, forcément, c'est les Rays. Et je pense que Gaëtan en a parlé en parlant de la, la garde conjointe entre Montréal et Tampa Bay, si je dis pas de bêtises. Donc, mmh. ça, va être, ça va être encore une fois les, les, les dossiers les plus pressants avant l'expansion. Euh, vous, de votre côté, s'il y a une ville qui doit, euh, qui doit, qui doit venir en fait, suite à l'expansion, parmi celles que vous avez citées, donc Portland, Vancouver, Nashville, Charlotte, Montréal, euh, voire Las Vegas, que, quelle est la ville pour vous qui... qui, qui euh, qui semble la plus entre guillemets légitime, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, mais en tout cas que vous, vous aimeriez voir euh, parmi les équipes, euh, les nouvelles équipes à arriver en fait.
2: Ah, si tu parles de légitimité, euh, Gaëtan l'a très bien dit, la, la, la ville la plus légitime, ce serait Montréal, évidemment, pour tout le passé, les expos, euh, etc. Un peu comme Seattle en, en, en NBA avec les, les Sonics, euh, c'est vraiment des franchises qui sont marquées et qui sont liées à, à leur sport. Et donc, je pense que si on parle de légitimité, ce serait évidemment Montréal qui serait en, en tête de liste. Après, si on, en termes de business, etc., évidemment, les, les villes qui, ont le, qui tiennent la corde, c'est Las Vegas et Nashville qui ont des très, très beaux projets. Donc, euh, assure ces deux villes-là. Villes D'ailleurs, Nashville qui avait commencé à recruter un, un GM qui était Dave Dombrowski qui était censé un peu chapeauter tout le tout cet, euh, truc euh, baseball chapeauter tout le, le la partie baseball de, de de cette nouvelle franchise qui pourrait se créer mais il a été recruté à prix d'or par les, les Phillies et donc euh, donc voilà mais pour vous montrer que Nashville a vraiment des grandes ambitions pour euh, accueillir du, du baseball dans les prochaines années donc voilà pour le côté business ce serait euh, Las Vegas et Nashville après moi mes mes coups de cœur évidemment ce serait euh, la Nouvelle-Orléans et, et évidemment Montréal si je, si je devais choisir
0: alors, euh, bah, comme, euh, comme Martin, euh, effectivement, je pense qu'il y a une légitimité, on va dire, historique et culturelle qui est celle de, de Montréal. Il y a un dynamisme, je dirais, en termes d'image et économique du côté de, de Nashville et de Las Vegas. Euh, moi, personnellement, je suis comme, comme Martin, euh, j'adorerais dans l'idéal euh, une franchise à Montréal, le retour des expos à Montréal et une franchise à la Nouvelle-Orléans pour avoir, on va dire, deux franchises francophones quelque part,
1: ou descentes culturelles francophones. Pas pensé comme ça,
0: ouais, mais voilà. Vrai. Et euh, voilà, en plus de chaque côté de, 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 du pays, -à une à la fois. Déjà, ça serait bien d'avoir une, une autre franchise à l'étranger, euh, parce que depuis effectivement que les, que les expos ont disparu, euh, il n'y a que les, les, les budgets euh, en dehors des États-Unis. Donc, d'avoir déjà une deuxième franchise euh, à l'étranger, ça serait pas mal. Et en plus d'avoir un peu ce, cet axe Montréal-Nouvelle-Orléans euh, côté Frenchie euh, dans, aussi dans une dynamique peut-être internationale euh, ça, ouais, pourrait va, ouais. être, euh, ça pourrait être pas mal, en plus euh, à Nouvelle-Orléans il y a une grosse communauté euh, haïtienne et c'est Haïti qu'on trouve euh, il me semble les, les, les usines qui construisent les balles Rollings de, de, de l'AMLB ben voilà, d'une du manière générale je pense que ça serait, euh, ça, ça serait sympa, mais après effectivement les projets de de, de Nashville sont très intéressants. Charlotte, parce que ma fille s'appelle comme ça, donc je, pourquoi pas. Et pour Portland, j'aime bien... Alors le problème de Portland, c'est que euh, c'est une ville qui, qui est un peu rebelle, un peu comme Auckland, c'est une ville euh, ouais. d'outsiders. Et surtout, il y a Seattle qui,
2: qui vampirise tout à côté, donc c'est assez difficile pour Portland ouais. d'exister.
0: Effectivement, mais elle pourrait exister quand même avec euh, sa, propre, euh, sa propre image. Après, ouais, c'est vrai que ça... pour moi, les Portland, c'est les Portland Mavericks. Euh, pour ceux qui ont vu le documentaire The Battle ouais, of Bastards baseball ouais. donc il faudrait <rire> vraiment une équipe de badass euh, c'est pour ça que je parlais des AS éventuellement parce que je pense que les AS seraient vraiment un peu dans cet état d'esprit euh, mais voilà pour moi, pourtant c'est et Mavericks donc il faudrait vraiment une équipe qui soit un peu dans cet état d'esprit là et je suis pas sûr que la MLB soit dans cet état d'esprit là actuellement euh, mais ouais, euh, Montréal euh, euh, Nouvelle-Orléans, pour développer le de la francophonie au sein du, du baseball majeur, ça serait pas mal, non
1: Ça serait en effet intéressant, franchement, ça serait intéressant. Euh, moi, je suis, plutôt, je suis plutôt comme vous là-dessus. Euh, Mont Montréal, pour moi, ça serait vraiment le, le favori vis-à-vis bon, euh, -vis des, des expos auparavant. Euh, pour moi, la Nouvelle-Orléans, -Or pas forcément, avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que Gaëtan, ce que tu viens de soulever, c'est intéressant en fait. Pourquoi pas d'avoir cet axe euh, un peu Frenchy, un peu, un peu euh, francophonie et pour finir, comme vous l'avez dit également, les, 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 les projets comme ceux de la Najiul, c'est solide, en, en sachant que Nashville a déjà sa, sa franchise de, de NHL notamment. Euh, on verra, on verra bien ce qui, va, ce qui va en être. Portland, on les connaît pour, pour la NBA, mais après, euh, comme vous l'avez dit, c'est vraiment, vraiment la, la ville d'outsider, c'est vraiment la, la ville un peu plus euh, badass, la ville un peu plus rebelle, la ville euh, qui ne va, qui va pas permettre d'être aseptisée en termes d'aseptisation de, <rire> terme de, de ligue. Bah, voilà, voilà, hein, messieurs, je pense qu'on a, on a fait un joli tour, un hein, euh, joli tour d'horizon, de, de, euh, pas mal de sujets euh, euh, couverts aujourd'hui. Et je, bah, du coup, je vais arrêter le podcast, hein, tout simplement. Je vais, je vais le stopper là, même si on aurait pu continuer pendant des heures. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé, euh, messieurs. Je rappelle au passage euh, bah, à nos auditeurs qu'il ne faut pas oublier d'aller, bien sûr, euh, sur le site de Strikeout avec pas mal d'articles intéressants, notamment on en parlait en off. J'avais vu l'article récemment sur la Dead Ball. Euh, le potentiel retour en fait de la dead ball era il euh, y a le podcast également de euh, strikeout où euh, martin officie notamment euh, qui est sorti donc allez écouter allez allez faire un tour de la même façon n'oubliez pas que ce podcast comme tous les précédents et tous les suivants sont disponibles sur apple podcast deezer et spotify donc euh, bah voilà abonnez-vous écoutez écoutez les autres podcasts hype hein, nba nfl euh, NHL et également MLS on est également présent sur les réseaux sociaux iSportsMedia sur Instagram, Twitter et Facebook et sur tous ces bons mots je vous dis tout simplement à bientôt ciao <médicatrice> I'm